0: Ovo je treći deo karantinovog miniserijala o načinu na koji naše zdravstvo može bolje da funkcioniše. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je dr. Bojan Dereta, član izvršnog odbora Organizacije Ujedinjeni protiv Covida. Pitao sam ga na početku razgovora da mi kaže šta nam je pandemija rekla o stanju u srpskom zdravstvu.
1: Pandemija Covid-19 dovela je svakako dotektonski promjena u svim sektorima i to na globalnom nivou. Dakle, nije Srbija u tom slučaju izuzetak. Izazovi koji su praktično postavljeni pred Zrastvene sistemi svih država sveta su ogromni. Ova sad novo nastala situacija zaista zahteva i zahtevala je hitno prilagođavanje. E sad, sistemi koje u redovnim uslovima loše funkcionišu, ovaj, u ovim vanredim su praktično u većem riziku od pucanja. I u ovakvim situacijama sve slabosti istog dolaze do izražaja. E sad, što se tiče Srbije, kod nas dugogodišnji nagomilani problemi u ovaj zrastvenom sistemu doveli su s jedne strane do porasta nezadovoljstva građana u vezi dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite i porasta nezadovoljstva zdravstvenih radnika svojim statusom s jedne strane, a sve to na kraju je dovelo do porasta troškova, a opet sve je kulminiralo u 19 pandemije. Dakle, ukratko nama treba suštinska, a ne kozmetička i demagoška reforma zdravstvenog sistema. Takođe bi naglasio da ova pandemija šta nam je još rekla. Pokazala nam je da Srbija ima smatram izuzetno, izuzetne požrtvovane, hrabre ljude koji su zaposleni u državnom zdravstvenom sektoru, iako je doskoro medicinska sestra, recimo u šok sobi, imala manju platu nego spremačica u nekom javnom preduzeđu. Znači, sad imaju otprilike istu. Eto, to je ono što je poražavajuće i ono što bih takođe naglasio meni, nije konkretno nije jasno, zašto u borbu protiv epidemije nije uključeni privatni sektor. Jer zakon o zaštitu stanoništva o zaraznih bolesti u slučaju epidemije to apsolutno predviđ
0: ali da li mislite, sada evo, nismo izašli skroz iz krize, ali vidi se svetlo na kraju tunela, da li mislite da zdravstveni sistem u Srbiji uspeo da se izbori sa pandemijom?
1: Znate kako, ja bih pre svega rekao da mislim da je to što ste rekli da je prerano pričati bilo kako je pobed ili uspehu. Iskreno, gubici su zaista bili ogromni, kako stanovništva, tako i zdravstvenih radnika. Ono što je činica, ljudi i dalje umiru. I volao bih da naglasim da je prosto neprihvatljivo da nam postane prihvatljivo, da svaki dan nek umlja od COVID-a. Razumete što hoću da kažem. Dakle, uprko s vakcinaciji, rad sa virusom i dalje traje. Tvrdio sam i dalje tvrdim da sistem obstaje samo zahvaljujući nadljudskim naporima i ogromnom entuzijazmu kako medicinskog, tako i nemedicinskog osoblja. Dakle, onih u COVID-sistemu i onih koji ne rade u COVID-sistemu. Znači, prosto ne znam se kome u ovom trenutku teši. S druge strane, zbog nekonzistentnih i oprečnih poruka koje država od početka slala, građanstvu, građanstvo je prosto izgubilo poverenje u institucije. Do te mere da su pojedini ljudi čak dovodili u pitanje je postojanje samog virusa. Dakle, prostorečeno epidemija od početka vođe na trajavo i nije smelo da se dogodi da se zdravstveni i političko-ekonomski interesi prepliču. Jer kad je zdravlje nacije u pitanju, kompromisa apsolutno nema.
0: Vi ste već počeli da pričate o tome koje selekcije mogu izvući onda iz ove krize?
1: Znate šta, ja kažem uvek u ovakvim katastrofičnim dešavanjima prosto mora da se sluša struk. Dakle, toliko je jednostavno. Komisija za zaštitu stanovništva, zaraznih bolesti, koju zakon predviđa, ona je stup sistema u ovakvim katastrofičnim situacijama i nikakvi krizni štabovi ne mogu da se mešaju kamo li da donose odluke. Dakle, nema mesta improvizaciji. Zakon u Srbiji je potpuno jasan I u ovom smislu svaki ljudski život je podjednako dragoceni i apsolutno bitniji, kažem, od svakog ovaj, ekonomskog aspekta.
0: Šta to znači mora da se sluša struka? Jer na neki način mi moramo da razumemo i političare koji bi trebalo da gledaju nekogu širu sliku od samo one stručne, zdravstvene. Mislim da je ta, ta tenzija između struke i politike prisutna u svim zemljama tokom ove pandemije
1: slažem se s vama potpuno i ja apsolutno razumem znači drugu stranu drugu stranu uslovno rečeno dakle državu koja treba da vodi vladu koja treba da vodi državu i meni je jasan ja se ekonomski elementi koji su bitni ali apsolutno ja stojim iza toga da dakle ni jedan ljudski život ne može da bude iznad iznad znači bilo kog ekonomskog interesa ono što je problem znači kod nas praktično nije ispoštovan zakon znači zakon o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti tačno jasno precizno predviđa šta se radi u slučaju pandemije. Kao što sam malo pre rekao, znači Republička stručna komisija je tu stožer, ona je glavna, takođe gradski i regionalni zavodi za javno zdravlje. Znači, oni zajedno znači, analiziraju situaciju, prikupljaju podatke i predlažu mere koje, znači, ministar zdravlja treba da sprovede. Dakle, nikakva vlada, nikakvi krizni štabovi, hoću reći, znači, prosto od starta nije ispoštovan zakon. Mislim da je taj krizni štab napravljen kao jedna veštačka tvorevina kako prosto ne bi struka u potpunosti mogla da, da, da upravlja merama, nego prosto da bi se, da bi se to negdje izbalansiralo. Z da je pogre, pogrešno urađeno prosto složit ćemo se da je život ljudski, kažem, opet ja razumem opet kažem, razumem i ekonomiju, razumem sve ali prosto složit ćete se nema ni ekonomije, nema ničega ako nema ljudi znači ako ljudi pomru
0: Ko je za vas bio najteži period ove krize? U profesionalnom smislu
1: da u principu u principu sam početak je bio najteži ja sam se svih susreli sa sa nečim potpuno nepoznatim. Svako ko kaže da se u početku nije uplašio ili laže ili je lud. Znate, znači, ovo je nešto što savremena medicina nije videla. Ovaj zaista znači evo ja sam izgubio znači dosta kolega, znači ona bliski prijatelja. Prosto kažem ta jedna nepoznanica u samom startu je bila naj najstrašnija. Takođe prošle godine znači, u junu, kad smo imali onaj drugi talas. Dakle, mi smo praktično jedini u Evropi u tom trenutku imali drugi talas. Opet je bio, znači, zbog preranog popuštanja e, mera, znači već je bila praktično proglašena pobjeda nad epidemijom i to nam se kao bumerang, bumerang vratilo u, ovaj, u julu prošle godine.
0: U početku krize bila je trka za respiratorima i za onom e, zaštitnom opremom, pa smo posle toga imali druge neke trke, pa onda su došle vakcine i tako dalje. Kada pričamo o efikasnosti zdravstvenog sistema, šta, su, šta bi trebalo da, da, da su nam glavna merila? Jedno je bilo ukupan broj umrlih, drugo je bilo ukupan broj ljudi koji su završili u bolnici, hospitalizovani. Treće nekakvo merilo nezvanično je broj nastradalih zdravstvenih radnika, koji nam nešto govori o pripremljenosti i stanju zdravstvenog sistema. Da li su tu uopšte relevantni parametri u ovako jednoj komplikovanom situaciji?
1: Pa u principu jesu. Ovo sve što ste nabrali su različiti parametri koji apsolutno ovaj se prate i koji na kraju kad se seberu i oduzmu, znači nam govore da li smo uspeli, šta smo uradili, kako smo, kako smo uradili. Ja sad iskreno ne bih, ovaj, ne bih mnogo, mnogo pričao o tome, znači da li smo, mislim, kako bih vam rekao, mislim da, nismo, da je to moglo mnogo, mnogo bolje da bude znači, prosto, znači, ako uzmemo i broj umrlih i zaraženih i, i načine koje ste vođeno iskreno mogli da to mnogo bolje da se uradi, e, kako bih vam rekao, ovo je sad, smo prošli četvrti talas je bio e, nedavno, dakle, iz talasa u talas, iz talasa u talas, mislim, znate šta, kad se sapletete od jednom od kamen, mislim, niste glupi da se sapletete ponovo od isti kamen. Znači, po meni, Znači, ništa država nije naučila iz znači, prvog, drugog, trećeg, četvrtog talasa. Dakle, kažem, smatram da su samo zrastini radnici, znači, pešadije ljudstvo je dovela do toga da ne ode sve dođevu. To je moje mišljenje.
0: Kad vidite kraj ovoga? S obzirom da vakcinacija je krenula jako dobro, pa je sad izgleda zapelo kao da smo došli do vrhunca i sad je sve teže ubediti ljude da se vakcinišu, a ukupan broj vakcinisanih je još uvek relativno mali.
1: Pa, se s vama. Znate kako, je. ove neke pretpostavke su do da oko 20% stanovništva, dakle jedna petina je u startu bila spremna da se vakciniše bez ikakvog pitanja. s druge strane kažu da prike, znači vak, antivakcinalni lobi svega 6% ljudi antivak, znači 6% ljudi je su pravi antivakseri. Složite se, to nije velika brojka. Dakle ono što što ostaje između su ljudi koji su praktično neopređeljeni oni su praktično ciljna grupa. Njih treba, znači, ubediti, razjasniti im znači sve nedoumice, odgovoriti im na sva pitanja kako bi se, kako bi se vakcinisali. Znači, negde mislim da, ovaj, kažem, znate kako, kada, kada građanstvo izgubi poverenje, znači, u državu, znači, u zdravstveni sistem, kada dobijate oprečne poruke, kada jedan dan kažu jedno, drugi dan, drugo, kada na nacionalnim, na medijima sa nacionalnom frekvencijom znači, imate prostor, znači, za ljude koji se protive kolegama koji govore protiv vakcinacije, to je, mislim, kako bih vam rekao, to je nemerljiva šteta. Mnogo veću težinu ima kada ja kažem nešto i moj, znači, zvanični stav kao medicinskog stručnjaka, ove, mnogo veću težinu i u krajnjoj liniji mnogo veću štetu može da izazove nego kada to kaže lajk. Like.
0: Evo, poređenja radi, mi smo u Britaniji prošli prilično loše, država je isto tako reagovala, bar po mojom mišljenju, kasno. I neprimereno, nažalost, u vrhu smo te crne liste po broju umrlih od COVID-a, za utehu ili sa druge strane vakcinacija ide jako dobro i Britanija je jedan od redkih primera u Evropi gde skeptika nema puno i ono što su pokazala najnovija istraživanja to je da sama vakcinacija ima jako pozitivan efekt na skeptike i da 80% navodno skeptika koji su se tako izjasnili u januaru su se predomislili do marta zato što su videli svoje članove porodice, komšiluk, prijatelje i tako dalje da su se vakcinisali i ostali živi i zdravi. Zašto se to ne dešava
1: u Srbiji? daško pitanjem. Znači kažem vrlo vrlo kompleksno, znate šta, 20 30 godina posle Niks znači sistemski rušava zdravstveni sistem. Ne samo zdravstveni nego načisi i sistemi drugi, i sistem vrednosti na kraju krajeva. Ovaj i ono što sam na početku rekao, kažem zbog tog traljevog vođenja epidemije, znači država eh, građanstvo je potpuno izgubilo poverenje u eh, struku, u institucije e oni ne znam da li me razumete znači ako sa jedne strane znači imate struku koja govori apsolutno vakcinacija je imperativ i onda se pojavi jedan dva tri profesora što kaže naš profesor Delić estradna, estradna lekara kad se pojavi znači tako sa nekim bombastičnim Ovaj, teorijama, mislim, koje apsolutno nisu, uh, ne počivaju na medicini zasnovane na dokazima, a to je ono, znači, čemu smo mi učeni, onda prosto razumete, znači, to su ljudi koji imaju znači, ovaj, integriteti koji ima gređanstvo veruje. Uh, evo, konkretno mogu da spomenem profesor Arne Storovića, znači, on je zaista smatram ja i smatra znači, na UPK i smatra cela struka, znači, da napravi ogromnu štetu, znači, jako veliku štetu, ja sam prvi do pre godinu dana njemu verova, on je redan znači pedijatar, pulmolog, alergolog, ovaj, zaista sa sjajnom biografijom, ali prosto neke stvari, kako bih vam rekao, neke stvari prosto ne mogu da... On ima previše godina da bi se šalio sa takvim stvarima i da bi, da bi, da bi na taj način, kažem, ljudi mu veruju i mislim da je on jedan od osoba, čak i UPK, podneo prijevu Lekarskoj komori Srbije da se ispita prosto znači, ovaj njegovi navodi, jer to je nešto što je dopustivo za jednog medicinskog stručnjaka, pogotovo profesora medicinskog fakulteta.
0: Da li misli se da su profesori i lekari kao Nestorović ili Grujičić nastupali samostalno, autonomno ili su bili angažovani, da tako kažem, pogotovo u početku kada je bilo očigledno da je cilj države bio da umanji opasnosti od virusa.
1: Znate šta, bez obzira da li su da li je to rađeno ciljano i smišljeno ili je samo njima dat prostor, potpuno je svejedno, oni su šta tu napravili, znate. Znaci, kažem pred sve televizije sa nacionalnim frekvencijom, znači, koje pokrivaju znači, gotovo 100% ove stanovništva, svi imaju te televizije na na svojim televizorima. Znate, znači, ne sme država da dozvoli, da, ne, ne sme prosto sistem da dozvoli, da znači neko da je bilo ko, izađe, razumete, sad vi izađete na televiziju, lupate gluposti. Mislim, prosto, razumete, možete da budete doktor pet puta, ali, ali nedopustive su takve stvari.
0: I kežete mi, Bojane, sad, osim nedostatka novca koji se stalno spominje, koji još faktori muče srpsko zdravstvo? Da li su to nedostatak ljudi, da li je to loša organizacija, da li je to upliv politike, da li je to sve pomalo?
1: odliče je pitanje, ono to je nešto što je meni vrlo blisko ono kaže, mene je cela ova priča, ja sam upe kao ušao kažem, iz istog razloga kao i većina od onih 3000 lekara Ove ja koje znači moje osnovni znači ove ovaj oblasti zanimanja upravo znači organizacioni aspekti i to šta može da se popravi. Pitali ste me znači, šta su problemi, znači osim dostatka novca. Odmah ću vam reći čak ne mislim i da je nedostatak novca u pitanju. Podatak znači da je budžet za Republički fond za zdravstveno osiguranje za 2019. iznosio 2,5 milijarde eura, a za 2020. oko 3 milijarde eura. Dakle ne treba zaboraviti da je preko 90% tog novca iz obaveznih doprinosa koje građani plaćaju. Dakle pričamo o svega o ogromnim novcima. S druge strane, nijedna zemlja bogata ili siromaša ne može da finansira bukvalno svaku potrebu koju stanovništvo želi. Znači, današnji način života, klimatske, ekonomske, demografske i sve druge promene dovele su do povećenih očekivanja i potrebe pacijenata i građanja sa jedne strane. Sve je to dovelo do posledičnog porasta troškova, troškova I ovaj na kraju praktično došli smo do situacije da je savremena zdravstvena zaštita skupljena nego ikada, a naše društvo i većina njegovih građana ipak neuporedivo siromašniji nego pre 20 godina. Zdravstveno stanje i starosna struktura stanovništva su na međunajne povoljnim u Evropi, a zdravstveni sistem iznad svega nije efikasan. Evo, primer radi reći ću vam da je stopa mortaliteta 14% promila. To praktično znači broj umrlih na stanovnika, a stopa nataliteta oko 8 promila. Dakle sve su ovo znači brojke koje kaj pokazuju da nešto definitivno ne funkcioniše u zrastvenom sistemu. Uh, Ove ako smo reklo, kažem rekli da novac nije problem nigde šta, onda može da bude. Načisto s jedne strane nemamo jasnu zdravstvenu politiku. U Srbiji danas znači praktično nema konzistentnog zdravstvenog sistema. Dokumento zdravstvenoj politici bi trebalo da sadrži znači jasno definisane ciljeve zdravstvenog sistema koji su zasnovani na potrebama građanima i realnim mogućnostima za njihovo ostvarivanje. Ove tako da je nag negde cilj uspostaviti znači stabilne izvore finansiranja, obezbediti efikasnu upotrebu sredstava u skladu znači objemi vrste prava sa realnim, kažem, izvorima finansiranja i, kažem, ono što nam, šta, šta je indikativno, iako na papiru postoje različiti nacionalni programi za prevenciju, rano, otkrivanje i lečenje najčešćih malignih hroničnih nezaraznih bolesti brojevi ipak jasno pokazuju da su ove uredbe potpuno podbacile. Dakle vi imate na papiru praktično zdravstvene usluge kod nas se strove defragmentisano i one se usmeravaju na bolesti, i ob obimne dijagnostike a ne na samog bolesnika. I to kod pacijenta izaziva osećaj otuđenosti i nesigurnosti. Ove ovaj, dok s druge strane intenzivan razvoj privatnog sektora dovodi do konkurenciji u oblasti pružanja usluge i to dodatno stvara pritisak na sistem javnog zdravstva. U ovakom sistemu su definitivno svi ne, nezadovoljni. S jedne strane, građani koji moraju da plaćaju doprinose za osiguranje kojim najčešće ne garantuje ni blagovremene, ni dostupne, ni kvalitetne usluge, a ni druga prava izrastvenog osiguranja. Znači, da sumiram, loša organizacija i pogrešno upravljanje sredstvima i resursima su po glavni problemi. Dakle, na papiru osiguranici imaju pravo na gotovo sve usluge, a u praksi su im one teško dostupne ili nedostupne i to je ono što mora da se promeni.
0: Šta to znači konkretno u praksi? Šta biste
1: Pazite, to je izuzetno važno pitanje. S obzirom da ovo što sam rekao, već poslednjih nekoliko decenija se urušava zdravstveni sistem, zbog toga je ovo pitanje koje po meni zakteva svakako širi društveni dialog, jer postoje pored medicinskih, ekonomskih, demografskih, organizacijalnih pravnih i drugih aspekti e, reforme. E sad, realno, postoje različiti modeli u svetu i ne treba izmišljati toplu vodu, već pažđevom analizom bi trebalo praktično e, pažnjivom analizom znači zdravstvenih potreba, primeniti i prilagoditi jedan od postojećih modela. U Srbiji je zdravstvena delasnost organizovana kao u većini evropskih zemaja i ona se pruža na primarnom, sekundarnom i tercijernom nivou. Dokazano je da se ovakvom organizacijom postižu bolji rezultati, smanjuju se troškovi i pravilno predusmeravaju sresta. E sad, paradoksalno je da država Srbija ima čak solidan zakon o zdravstvenoj zaštiti koji predviđa ove nivoje koje sam pomenuo, ali on samo slovo na papiru i selektivno se premenjuje i u čemu je u stvari problem. Znači, ja odgovorno tvrdim da izabrani porodični lekar sa multidisciplinarnim timom na primarnom nivou može da reši između 80 a 70% svih zdravstvenih potreba svih pacijenata bez upućivanja na više nivoje ukoliko mu se da više vremena i prosto bolja je organizacija. To je suština. Znači, reforme koje su prethodnik decenije pokušane da budu urađene Ove nisu praktično zaživele, ali u jednom trenutku znači nije reformisan primar. Dakle to vam je mineralni naziv se bez razloga, ovo je prosto primer. Znate, to je onaj prvi kontakt sa zdravstvenim sistemom, je znači praktično kontakt sa za, sa izabranim lekarom. E sad jeako zakona za zdravstvenu zaštitu predviđeni voje. U ovom slučaju kod nas primar zdravstvena zaštite nije temelj sistema. To je pogrešno, štetno i skupo, jer je opet dokazano da ona na najjednostavniji i najracionalniji način zbrinjava većinu zrastvenih potreba stanovništva. Dakle, ona mora predstavljati bazu piramide koja je u ovom trenutku postavljena naopako, jer se većina usluga i troškova ostvaruje na nivou dakle, skupe i rastepkane bolničke službe. I još jednu stvar bih ovaj, naglasio, ovaj, dakle, eh, Zdravlje građana dakle nije samo obaveza i odgovornost zdravstvene službe i države, već je obaveza svakog pojedinca i društva u celini. Dakle, zdrava porodica predstavlja kamen temeljac za napredak i stabilnost društva, posebno za ekonomski rast i socijalnu bezbednost i tako dalje. Dakle, prevencija kao takav kod nas ne postoji. Formalno da, ali suštinski ne. A potpuno je značajan, jasan značaj dakle te prevencije imajući vidu da naša država ima jezivu statistiku kad su u pitanju prevenibilne bolesti, pre svega hronične nezarazne bolesti i maligne bolesti. Tako da u tom smislu kurativa je svakako kurativa, hoću reći lečenje, je svakako gore, teže i skuplje od preventive, kako za pacijenta, tako i za, i za državu. Ono, I još jednu stvar bih volao da napomenem, to je visoki stepen zrastvene neprosvećenosti našeg stanovništva. Na tome mora da se rati. Loša zrastvena kultura je jedan od osnovnih razloga zašto je neophodno po nama, to je moj stav i stav celog udruženja ujedini protiv COVID-a, između ostalog, mora se uvesti zrast Škole. Ne biste verovali, Saša, da mi dođe znači, u ambulantu znači, intelektualac sa 32-3 godine koji ima upravlu grla, i koji ovaj, zblanuto onako traži pomoć, kada ga pitam, znači nije popio topli čaj, nije uzao neku septoletu, nešto isprevo grlo sa žalfijom. Dakle, ništa nije uradio, došao je prestravljen, hoću joj reći, znači ne znam nozda izduva, koliko gotovo banalno zvučalo. Dakle, prosto neke elementarne stvari koje se tiču zrastvene kulture ovaj, kod, nas, kod nas ne postoje.
0: E sad, ljudi u mnogim evropskim zemljama, pa mislim da je tako i u Srbiji, se uglavnom boje ulaska privatnog sektora u zdravstvo. Kakav je vaš stav
1: o tome? Pa kako, znate kako, kod nas država definitivno ima monopolno zdravstveno osiguranje. E, mogućnost ulaska privatnih davalaca usloga u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja nikako ne znači povećanje vrednosti usloga iznad onoga koji je realno pokriven doprinosima. On bi samo predstavljao praktičnu preraspodelu raspoloživih sredstava između različitih davalaca istih usloga. To je odlična stvar ili bi znači, na taj način bi se stvorili uslovi za veći stepen konkurencije, znači u obezbeđivanju uslova s jedne strane, podigao bi se kvalitet pružanja usluga a obezbedila se obezbedila bi se ukrajin lidni bolja organizacija zrastnih resursa i efikasnija upotreba sredstava Uh, ono što bih takođe rekao, u kontekstu reforme i primara, u porodičnih lekare, pored lekara opšte prakse, upravo to. Iz državnih ustanova, trebalo bi uključiti i privatne lekare opšte prakse, kao i, na primjer, sve lekare koji žele da prihvate ovaj posao u mestima, recimo, gde nema takvih lekara, potrebni su. Na primjer, sela brojem stanovnika, dakle, ruralna područja, zašto da ne? Neki podaci govore da dve, dve i pohijede lekara na biro u Srbiji, znači, u situaciji k za za stručni medicinskim ovaj medicinskim kadrom. Tako da kažem negde ovaj pomeni znači ulazak privatnog sektora bi bio jedan znači test znači za, za naš sistem, ali kažem opet negde mislim da bi za početak trebalo od temelja, od primara kompletno reformisati i napraviti jedan novi. Znači, vi praktično sad u ovom trenutku ne znate šta vi za vaše zdravstveno osiguranje možete da dobijete. Dakle, evo konkretno vi, Aleksandar, znači, da živite ovde, inači da imate obavezno zdravstveno osiguranje, znači na papiru imate pravo, apsolutno, i na sve moguće diagnostičke i terapijske procedure, operacije, magnetne rezonance, sve što vam treba u praksi je, dakle, to teško dostupno ili nedostupno. To je problem. Dakle, vi ne znate, znači, kada vidite kolika je vaša bruta plata i kada vidite koliko dajete za doprinose, prosto to nije transparentno. Ja ne znam gde ide onih 300-400 eura koliko god mesečno od moje plate. Ovaj, sad koristio, ne koristio, razumete, znači, to, to je ovaj, tako da kažem, negde uvođenje privatnog sektora mislim da je bio ogroman test za nas i da bi prosto, bila dobra stvar. Opet se ograđujem, ono što sam rekao, od zahteva, ipak širi društveni dialog. Mora to, znači, suradi, znači, jedna i pre svega da se napravi jasna zdravstvena politika. Znači, šta nama treba, kako je trenutno stanje i šta mi hoćemo. Evo,
0: reći ću vam ovako. Ja živim u Velikoj Britaniji, gde se isto narod, strašno, pošto ima inače jako, kako da kažem, jako emotivni odnos prema nacionalnoj zdravstvenoj službi, to je ovde religija, praktično. I privatnog sektora, mada niko ne zna što to tačno znači. Sad, pogotovo posle Brexita, veliki je strah da će Amerikanci usloviti trgovinski sporazum sa Britanijom, time što će zahtevati da se privatnim zdravstvenim firmama omogući ulazak na britansko tržište itd. Ja kao pacijent ovde, kao građanin, gde ja vidim značajnu ulogu privatnog sektora u svom životu, kad je zdravstvo u pitanju, ovde su lekari uopšte prakse privatnici. I ja odem kao, ja sam prijavljen kod svog, kako se to kaže u Srbiji, izabranog lekara, odem kod njega, on je GP, on je privatnik, on mene pregleda, pošalje uput za specijalistu ako treba i gotovo, on taj račun ispostavi državi i to se isplaćuje iz mog zdravstvenog osiguranja. Znači, iako je privatnik, ja ne plaćam ništa. Kad odem u bolnicu, ako bolnica tog dana pogotovo ne znam sezona godišnjih odmora ili je vikend nema dovoljno lekara ona će da angažuje takozvane lokume to su opet privatnici koji su angažovani da rade na sat ovaj njih pošalje agencija kod koje su oni prijavljeni i tako dalje ovde čak imate <laughs> malo absurdnu situaciju da jako puno privatnih lekara odnosno lekara koji rade u privatnom sektoru oni tezgare za državu, jer tako zarađuju mnogo više kod privatnika, su uglavnom plaćeni manje, pogotovo u stomatolozi i onda preko vikenda odu i rade u državnim institucijama i tu onda povećaju sebi prihod i to je odprilike ono što ja kao pacijent, kao građanin vidim, sad kakva je uloga privatnog sektora u nabavci opreme, u diagnostici i tako dalje, ja to ne znam to su stvari koje mi građani ja mislim ne vidimo tako lako dalje to je jedna od od ne znam, formula koje bi mogli da se
1: primene u Srbiji Znači, mora da postoji politička volja. Dakle, znači, to, je, to je ono što kažem mi smo 2018. dobili znači novi zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj osiguranju. On je tada u tom trenutku pompezno najavljivan kao da će da napravi neku bog za kakvu reformu. Suštinski ništa nije, ništa nije urađeno. Dakle, to je bilo samo koz, kozmetske znači, stvari, ovaj, iskreno. Znači, ali opet kažem, naš zakon o zdravstvenoj zaštiti zaista predviđa nivo. I lekar ja kao izabrani lekar GP treba bi, ne trebao bih, nego kompredige da ja zaista mogu iz mnogo toga da uradim. Međutim u praksi meni su ruke vezane. Znate, ja odradim recimo, evo banalan primer, čovjek sa dispepsijom, sa mučninom. Naći odradite u domu zdravlja, znači nakon anamneze, pregleda, dodatne dijagnostike, kompletna laboratorije, ultrazvuk stomaka, uradimo test na Helicobacter pylori koji je bakterija koja je često uzrok problema sa želucem. ako je sve to u redu, ja čovjeku znači dam da pije znači neki od lekova koji smanjuju lučenje kiseline. Nakon toga ako njemu nije bolje, sljedeći korak je odnosno gastroskopije. To radi gastroenterolog. E, paradoksalno je da ja, iako znam da to treba da se uradi, znači procedura je takva da ja prvo moram pacijenta znači da nađem termin, da mu zakažem pregled kojeg gastroenterologa, koji će umesto da se bavi uskospecijalističkim stvarima, svaka ta dispepsija i poremeće varanja završi kod njega i on će na kraju opet da indikuje tu gornju endoskopiju koju sam mogao i ja da indikujem i na taj način da praktično skratimo ceo taj put. Da olakšamo i meni, da olakš kolegi koji, kažem, treba da se bavi uskospecijalističkim stvarima. Eto, to je jedan primjer kako, kako sistem ne funkcioniše, prosto administrativni problemi.
0: To znači da biste vi voleli da više od toga bude dostupno vama?
1: Upravo to. Znate, ili imate recimo muškarca sa 65 godina, znači tada se očekuju već problemi sa prostatom. Znači, on ima znači, simptome uvećene prostate, tipične simptome. Uradite mu ono minimalno diagnostike što treba. Tumor markere i ultrazvuk prostate koji može da se uradi u domu zraza to je znači, na osnovu znači, tih merenja je sasvim dovoljno da se uvede terapija za benignu hiperplaziju prostate. Dakle, se uvede terapija da se čoveku olakša. Pa, ukoliko mu ne bude bolje, onda ima smisla da ide na konsultaciju kod urologa. Razumete? A ovde je prosto napravljeno tako da ja prosto taj lek, iako znam da je benigna hiperplazija prostate, ne mogu dati. Znači, ona dok njega ne pogleda urologa. A doći do urologa ili bilo kog specijalista je prosto pakao, znate.
0: Kećite mi na kraju, Bojane, uh, ako... Мислим Србија није богата земља, ali кажете да су организациони проблеми можда и крупнији од финансијских. Зашто се масовно у Србији деца лече SMS порукама?
1: Александра, сте имате тешка pitanja, али али права pitanja. Ове знате шта јесте тешко и комплесно питање. Слушајте, мислим да је популярност те теме код нас ogledalo praktično našeg sistema i e, poverenja u isti. U razvorenom društvu i zdravstvu nije moguće spostaviti vrednostni sistem u kojem je bilo koja komisija koja donosi tako teške odluke imala poverenji građana. To je problem. U tako razvorenom društvu građani neretko kupuju mir time što SMS-u mu plaćaju novac za lečenje dece koje neretko boluju od neizlečije bolesti. Dakle, isti ti građani neretko ne smiju durade ništa u svojoj mikrosredini već ćuti i gledaju pod, a te SMS akcije su im neka vrsta ventila. Nije mi namera da zvučim grubo ili da bilo koga uvredim. Nemojte pogrešno da me shvatite, ali prosto mislim da je tako. Dakle, ja sam prvi koji šalje te poroke. S druge strane, 2004. godine vlada Republike Srbije je osnovala budžetski fond za lečenje obolenja stanja i povrda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbije. Dakle, pored obaveznog zrastvenog osiguranja koji imaju sva ta deca za koju ste pitali, Takođe, postoji znači, budžetski fond. Dakle, s jedne strane, novac koji građani uplaćaju kao da oprinose, plus budžetski fond i ja u tom smislu zaista ne vidim u čemu je problem, naročito imajući u vidu da imamo najbrži ekonomski rast u Evropi. U poslednje vreme aktualna spinalna mišićina trofija kao jedna od redkih bolesti koja pogađa najmlađa terapija koja im daje šansu da, da ovaj, se normalno razvijaju ti mališani je zaista skupa, košta oko 2 miliona evra i mora se započeti što pre. Procene su da oko 35 mališana u Srbiji bolaju te bolesti recimo. Dakle, moja samišljenja, poneki poslanik ili ministarstvo manje, neki džip ili fontana manje neki sprat manji, i eto 70 miliona eura, pa da damo šansu i ovim i drugim ališanima, verujem da će oni nešto sagraditi ako im budemo dozvolili da porastu. Eto, to je negde moje mišljenje, kažem prosto, znači nemam odgovor na vaše pitanje zašto se leče SMS-om, prosto imamo budžetski fond, imamo RFZO, dakle jedino što mi ostaje da zaključim da države prosto nije previše stalo. Znate, ne kažem ja, znači druge razvijenije i bogatije zemlje takođe skupljaju novac za, za lečenje, znači ovaj dece, ali neg Mislim da je to kod nas sve znači šminka i demagogija. Evo skoro je bio primer dečaka kako za koji poslednji uнизу za koga smo iskupljali pare, država se isprsilana na kraju kad i ne znam 300.000 € falilo, oni su se pojavili kao spasioci, ministarstvo zdravlja i poslali su detu u rok 24 sata. Složićete se, znači da je to moglo mnogo ranije da se uradi, Mislim, Znate, znači u kontekstu kažem ovo što sam rekao, možda malo maliciozno zvuči, ali poneki poslanik manje jedno ministarstvo, manje, je ono pa ćemo svu tu decu da izlečimo. Yeah. Radio Karantin.
0: Vi oh, oh. je to dr. Bojan Dereta iz organizacije Ujedinjeni protiv Covida. Pomozite Radio Karantin jer svaka pomoć znači nam puno. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na Patreonu ili jednokratnom uplatom Paypalom. Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin.eu. Veliki pozdrav iz Glazgova. Aleksandar Kocić Jelena Visar